0: Enough. There's an angel who sings, and a voice that is leading you home. Your eyes are open wide enough to see the dark and light. 欢迎光临下铺下铺心理锅，我是下铺老板娘奥黛丽，也是夏影兰心理师。大家，我又回来了。今天要开什么锅呢？今天要开始乖乖养生锅。今天要聊聊什么话题呢？不晓得大家有没有听过，嗯 ，X 世代、Y 世代、Z 世代。OK， 那你们是属于哪一个世代呢？我大概来说一下我自己好了，我自己是属于 Y 世代的这个族群。那我刚刚有稍微了解了一下 Y 世代，它比较确切的定义，大概是1981到1995年之间出生的，呃，这群人就是 Y 世代，也就是现在大概27到42岁这之间的中壮年吗？青年到壮年之间。那今天不是要聊来聊歪时代，聊我自己的，其实今天是要来聊我最近很有兴趣的一个时代。我相信有些听众，如果你们跟我一样是歪世代，也许你们如果有孩子，或是你们经常会呃在工作上碰到的这群小朋友，已经开始在上小学、幼儿园的小朋友，我们有一个新的名称给他们，叫做阿法世代。那我现在来介介绍一下阿法世代给大家认识，在呃澳洲有一一个 team， 他们有特别针对这个阿法世代做了很多的研究啊，然后数据啊等等的来介绍这个阿法世代。那我觉得他们真的是整理的蛮好，也蛮有趣的，所以想要跟大家分享一下。如果想要了解现在所谓的年轻小朋友们在想什么，或者是他们有什么样的特色的。不管你是不是家长啦，如果你是老师，或是你工作上会需要跟这些人互动的话，都很欢迎可以听听看这一集。这个听呢，里面有一个作者，然后也是一个研究学者，然后他也有在 Tech 做过相关的演讲。他叫做 Mark MacRindle， 他是一个澳洲人，那他还蛮有名的。只要你提到 Generation Alpha、Alpha 时代，通常就会提到这个人，或是会用他的一些研究数据等等。那他们有这个听友整理了一个所谓的十个你所需要知道有关阿尔法世代的事实的这个 Top Ten Facts About Gen Alpha 我觉得很有趣，也跟大家分享一下。好，第一个呢就是，嗯，在这个世代平均来说，每一周大概会有280万的新生儿成为我们的。阿法世代，我、oh, 刚忘了说，阿法世代的年纪呢？他们的定义大概就是二零一零年到二零二五年这之间出生的，大概就是十五年左右。那所以也代表说，我们还有两年的这个世代的孩子还没有诞生在我们的世界上哦。那再来第二个事实的话，就是。应该说到2025年截止啊，预计全球大概会有22亿的这个世代的人口会在我们的这个地球上。OK， 好，第三个的话就是关于这个世代最多的人口可能会是产于什么样的国家呢？主要有三个，第一个就是印度，第二个是中国，第三个是印尼。好。所以大家可以知道一下哦，大概大部分的阿法世代的小朋友们都会是来自于哪些国家。好，第四个呢，嗯，就是大部分的阿法世代小孩的父母亲都是迁徙世代，就是我这个年代啦，就是、Y 世代的。这个族群所产下的，因为他们现在大概可能幼儿园或是年纪最大的也就才十二岁吧，大概十二岁以下的小朋友或 baby， 他们就是这个时代的孩子。那大概就是现在三四十岁左右，呃，或者是二十岁的卫生左右生下来的孩子。一个很可爱的他说，那这些所谓阿法世代的小朋友，他们未来会成为伽马世代 （Generation Gamma） 的父母亲。再来第五个事实呢，就是关于他们的标签呐、啊，或者是说关于定义他们这个族群，除了叫阿尔法世代，有一个还蛮有名，他当然还有列了蛮多，那其中有一个最有名的叫做 Generation Glass， 就是玻璃时代，那是是说他们玻璃心吗？倒不是，是说因为他们都是数位原生的小孩，什么叫数位原生？就是他们一出生，可能 iPhone， 可能 iPad， 或者是一些。AI 的科技的发展都比他们的出现还要在更前面、更早出生，所以他们基本上使用这些荧幕啊的时间其实呃很长很长的，所以他们也成为玻璃时代。所以它的玻璃是指那个荧幕。第、哦、六个部分呢，就是为什么他们叫做阿法时代？其实好，它的原因其实没有很难啦，原因就是大家知道我们原本的英文的这个字母、欸。已经到 X Y Z 结束了嘛？所以学者他们呢，就用了这个希腊的，从阿法是第一个新开始，而且他们很特别的是，这个时代也是二十一世纪的第一个时代。OK， 因为他们是二零一零年开始出生的嘛，所以基本上他们所有世代呃都是二十一世纪以后的。那因为像前一个世代就是 Z 世代，它是重复在二十世纪跟二十一世纪。好，第七个关于他们的。就小知识，我觉得非常有趣。然后我刚刚还就是特别看了一下，我觉得哎，好像真的是真的。他说，以英文来说的 top names of this generation， 就是父母亲很喜欢给这这个年代的小朋友取叫什么名字。我们有分，我也蛮想知道，就中文，中文会是什么？他这边就给英文啦。好，他说男孩的话，第一名就是 Noah， 就是诺亚。然后第二名的话是 Oliver， 奥利佛，然后第三名是 William， 啊，威廉，所以这是跟威廉王子有关吗？我不知道 ，I don't know。好，再来女生的话，第一名是 Olivia， 然后第二名是 AVA， 这个我比较少听到 a v a 然后第三个是 Amelia， 这个我真的还蛮常听到 ，Olivia 又更是。好，所以大家蛮喜欢什么 O 开头的啊，对不对？再来第八个。呃，事实就是他有做了一个比,比较，叫做 take out 跟 take in， 就是哪些科技已经是 out， 已经被淘汰掉了，包含这这就是上个时代，或甚至是上前两三个世代有的，比如 Nokia 的手机，然后再来是呃有线电话，然后再是 BBQ 的那个呼叫器，其实这个在我已经我已经没用过了啦，然后。还有 DVD、CD 这些等等，其实我小时候也都有出现过。然后什么是 Take In 呢？就是现在最硬的，呵呵的他们最常会使用到的科技。产品，比如说 iPhone 啊、Siri 啊、AirPods 啊、Apple Watch 啊，现在讲到三个都是那个苹果苹果公司的，你就知道在这个时代，这个公司有多么的强大哈。然后再来还有 5G， 对，已经超越 4G， 我相信可能 6G 什么的很快就要出来了。然后还有就是 AI 这个话题一直都很硬。好，再来第九个呢，就是为什么要从2010年刚刚算起？但其实我刚刚稍微有解释过就包含它是21世纪，就全部的这个世代人都是始于21世纪，所以它是一个新的开始。那而且通常我们在算一个世代都会算大约10到15年左右，那通常是15年啦。所以他们就把它设立在2 0 1一年到2024或 2025， 对，看你怎么去算。好，那再来第十个呢？我觉得也很可爱、很有趣的是，是他比较了他们的父母跟这个世代的小孩，他们可能喜欢的或者是比较常见的特色，就千禧世代 vs 我们的阿法世代哦、喔。好，第一个就是。嗯，好听音乐这件事情好了。他提到说，千玺是在小时候可能就是呃 d i x m a n 就是随身听。我小学还真的有用过，可是我小学用的时候，我记得已经是呃，已经快要退流行，已经快要就是这个东西已经快要没有、哦，就非常尾声了。那他们可能阿法时代就是 iPhone，OK、okay。我记得我甚至高中还是国中的时候开始流行什么 MP3、MP4， 然后跟 i p a Nano， 然、哦、后这听的人有没有跟我有共感的？我觉得我们是同温层。然后再来第二个，他有提到说，呃，在千禧时代可能很红很流行的就是所谓的任天堂。好，其实现在也有啦，但是那个时候他他就我们在那个时代说这个东西它是主宰了我们游戏重要的一个公司。那他们的话可能就是。For night， 还叫做要塞英雄。那再来是<笑>有一个叫做 Joy of Missing Out， 是千禧时代人很喜欢做的。因为千禧时代现在大部分都已经二十七岁到四十二岁嘛，对，都是大人了，可能有些工作经验。我们有时候会就是希望自己能够远离人群，会需要需要自己的 me time。现在很常会讲 me time， 其实大概就是。Y 世代的人在说 了， 我们要做一些什么三 C 排毒、社交排 毒， 我们需要自己的时 间， 瑜伽、皮拉提斯这些等等的。那就 是， 如果是阿法世 代， 他们就会是 fear of missing out。就怕我们刚刚讲，就是前面的话，我们是需要自己的时间嘛？那他们是很害怕只剩下自己，他们需要不断的连接。那这个连接当然就包含说，从手机啊、社群啊这些等等的不断的讯息，或者是说剖自己的线动啊，呃，回别人的线动啊，这些连接等等。然后再来呃。关于呃听其他的东西，比如说像听除了呃可能音乐，然后或者是听其他的新闻等等，我们可能就会用广播。那他们可能就是串流平台，比如說大家现在应该有用什么 KKBox 啊，或者是 Spotify 这种。像我自己听 Podcast 最常用就是 Spotify， 或是那个 Apple 的 Podcast。好，再来第。五个是我们以前就我大学或我高中的时候最常用的，就是联络彼此的东西，就是 MSN 的 Messenger、Messenger、MSN 这些等等。那时候脸书大家就是正在刚加入的时候，正撼的时候。那现在的话，他们就是 Snapchat， 但是当然这个是比较呃偏是呃西方国家他们使用。那我相信在台湾可能比较多，就是 Line 或是 Instagram 小盒子，大家会。私讯彼此这样，好，然后再来最后一个呢，就是呵呵真的很幽默哎，他说我们千禧世代的流行是 Obama style， 我们是 Ghana style， 江南 style。好，然后呃提到说现在的小朋友十二岁以下的这个阿法时代的小朋友流行的不是 Ghana style， 他们流行的是。Baby shark， 嘟嘟嘟嘟嘟 ，Baby shark， 嘟嘟嘟嘟嘟 ，Baby shark， 鲨鱼。<笑>好，对，真的很可爱。以上呢就是这个 team 整理给我们的十个有关于阿法世代小朋友的 facts， 我们需要知道的。其实，在网络上面，大家如果有兴趣的话，就是可以把关键字打进去 “generation 阿法”或是“阿法世代”，就会。呃，翻到非常非常多中英文的相关研究啊，或者是文章。那其中，在一个翻转教育的这个网站里面，他有提到阿尔法世代，他们有四个特征，我觉得整理的蛮好的。然后也是我在临床工作上面跟小学生或者是他们的家长工作的时候，常常遇到的一些状况或是发现。那这边也跟大家分享一下，如果你是。这个时代的爸爸妈妈或者是教育者的话，你很适合听。好，第一个就是他们的动机变化快速。什么意思呢？就其实也可以理解啦，因为他们就是一个三 C 世代原生的呃原住民，所以他们从小呢，应该说这些 iPhone 啊、iPad 啊，或者这些 AI 网络的发明，可能比他们的出生还要更早，所以他们出生就直接使用这些东西，他们可能小学一个年级。或是更早，呃，在学龄前他们就有用过手机或知道手机，相较于呃我们的时代或在前几代，我们可能是到小学、国中、高中才开始有用到这些呃三 C 用品，呃生长环境不同，以至于他们接收讯息是非常大量跟快速，尤其是现在非常流行，就是短影片嘛 ，Reels 跟 Shorts， 甚至连很多 Youtubers 他们的影片也会越来越短，或是他们的重心开始放在那种一分钟、三十秒的短影片更多。因为那个就是流量密码，呃，他们的选择很多，可以看到的影片很多，来自世界各地，不分语言，不分人类动物，呃，各种兴趣都可以看得到，所以他们有很多发展的可能。那就是在这么多选择之下，人家不是说小孩子才做选择吗？那其实我觉得小孩子也不用做选择啦，因为他的选择实在太多了，他都可以接触得到，导致他有一个兴趣，可他其实可能没办法持久，就会马上换到下一个兴趣了。那它的广度就很广，可是相对的深度可能就没有那么深。那它的呃努力学习的动机可能也会一直转变到不同的领域或事物上面，就会变成是说，哎，我们身为一个老师或是教育者啊，或者是陪伴的呃主要照顾者，就很难陪他们就是深耕耕耘在某一个呃兴趣或者是才艺或者是某个领域上。好，那第二个特征就是他们的检索意愿会比较的低。那回顾到他们的呃父母亲歪世代，大概三十到四十岁左右的这个我们现在的中流砥柱们呢，我们习惯用 Google 去查资讯啊。那呃，在下一个世代，大概可能现在大学生或者是十几呃高中生十几国中到。刚出社会啦、啊，十几二十岁的这个世代叫做 Z 世代，他们可能流行的就是用 Instagram 的 hashtag 里面去找他们想要吃的、玩的，或者是有兴趣的东西。那我记得我曾经在某一个小学吧做讲座的时候，说一个小朋友跟我讲说，老师 Instagram 是老人在用的，然后就想说，哈，是老人在用的是吗？那我我常用是哦 ，OK， 我本来就是老人，这样是不是？在你们眼中，那他们可能用小红书啊，或者是用更多其他我们不知道的，或者是。就是、说我们还跟不上的呃平台，那这个都还好。还有一种就是他们其实因为有太多平台了，多到他觉得要去找都很麻烦，以至于说啊、呃、有一个这样子的可能，就是对于阿法时代人来说，只要他需要进一步去查找的，他就宁可就不要查了，简化到不做的这个不为的地步。他可能就常常会觉得啊，算了，看别的就好了，这个好麻烦，算了，看别的，看不懂就看别的，以至于说他会去搜寻其他目标，但是当他碰到困难的时候，他可能或者碰到问题的时候，他不会想要进一步的去解决，或是去找到这个东西的答案。好，再第三个的话是他们会非常强调时间效率，其实就是一连贯的啦。他们比较没办法等待，因为讯息的获得太容易了，太太快了，所以他其实只要他需要等待的东西，他就放弃就好了。所以他们会很重视这个东西是不是可以在最短的时间看完，所以才会有很多呃一分钟看完可能。呃， 1 0 0分钟的剧啊，一呃的电影啊，或者是呃30分钟看完100集的戏啊，这些等等的，他用很快的速度知道这个故事的呃前因后果，那就不需要花那么多时间去感受那个每一集的变化。哦，那当然，可能拍片的人啊，或者是这些导演、演员就会觉得哇，好没有成就感哦！我演了这么久，然后已经是精华中的精华，我可能花一年的时间拍一部电影，变成一个两个小时的电影了，已经是精华中的精华，但对你来说还是太长了，你只想花五分钟就把它看完。更别提哦，就是文章啊这种比较长篇、呃、比较静态式的阅读，对于这个时代的孩子来说，更是缺乏吸引力。在第四个，就最后一个的话，也有点回到刚上面说的，就是先看正确答案再说。嗯，不管是玩游戏，比如说电玩啊，或者是呃剧啊，或者是各种。他需要经过一段时间的体验，然后再获得一个答案或结果的这些活动，对他们来说其实都是蛮蛮烦躁的。他们会想要先知道呃这个游戏的正结，然后再挑战，或者这个戏剧最后的结果，然后再再决定要不要看。其实他这边有提到说，有这个东西，它可能隐含到背后的原因是，可能代表着孩子其实不想犯错，跟不想失败的这个。信念，或者是想法跟念头。那如果一个孩子他不愿意犯错，跟。不想要犯错或避免错误的话，其实也在反映着他的挫折容忍力可能比较低。那当然他不想嘛，可是他还是会啊，谁不会犯错呢？就算你长到很大了，你还是会犯错。那他当他碰到这些困难的时候，他又不想面对的时候，他就可能会有一些情绪的困扰，或者比如说暴怒啊，或者是比较呃，你会觉得他好像很早就叛逆啊，或者是他不愿意尝试，或者是他不想努力这些等等的。就真的经常经常是我在工作上面面对这些孩子家长，他们最常让我感受到。他们正在经验的这个困难跟困扰，所以就会有很多很多的情绪上面的挑战，是呃，我觉得全人类都在一起面对的。呃，分享了这些十个有关他们的事实，然后再来四个有关他们的特质。我这边有三个想要跟大家分享，我觉得我们可以一起努力的目标啦。我在跟他们的父母亲大人们说，当然如果孩子有听到。的话也可，如果能够理解的话，那当然更好。第一个是，我觉得建立关系非常的重要，这不管什么时代都一样。只是对于这个年纪的孩子，因为他们被养成的过程中，父母亲其实都很尊重他们的意愿，也很重视他们的心理健康。所以，呃，我觉得关系好这件事情会帮助你跟孩子互动，还有沟通上面，呃，很大是会呃。会是一个非常大加分的一个部分，对。如果你们的关系好，但我这边说的好，倒不是溺爱或是一味的尊重，而是你必须要跟他在一个呃某种程度上的平等，也就是说，不是让他超越你的那种平等。那、呃、你会尊重他，而他也必须学会尊重你，而不是只有你需要尊重他这样子的平等关系。所以你这样子在要基于这样子的平等线，你们才有沟通的机会。当然，在很多时候也必须要让他们理解你是他的监护人，或是你要为他的行为，呃，不管是错误的、正确的。负责，所以因为基于你有这样多的责任，所以你会尽需要尽到一些管理的责任。那有些时候你会倾听他的需要，但是你会根据现实跟根据呃，也许学校的规范啊、社会的规范去做一个调整，并且跟他沟通。那我觉得这就是建立关系一个很重要的一个部分。那第二个，我觉得就是同理心啊。我觉得现在的孩子非常好，他们都不太怕举手回答，不太怕呃，你要说不太怕别人的眼光嘛。那我觉得反着也是很怕别人的眼光，因为在这个时代，我们推崇的是你要很愿意表达，你要有表达能力，以至于孩子他们,他们都会很冲呃很冲出去的去表达。可是有时候他们反而会因为在这个过程中变成呃他们在 team work 就是团队合作里头，有时候会少了一些同理心，去关注到别人的。情绪关注到别人的需要，关注到整个团队的，就是利益这些等等。那这个能力，我觉得倒是可以教孩子。从一个小小的家庭，其实就是一个小小的团体，每个人要怎么样去退让、前进、表达，然后才能够创造这个小团体最最大最大的优势。这个是在家庭里面就可以去学习的。好，那最后一个，我觉得，呃，需要大家去努力的目标就是耐心。<笑>我觉得这超难的，因为其实工作很累，然后带小孩也很累，我们自己本身有时候就。很难保有一个很好的耐心，但是确实，大人的示范对孩子来说很重要。我们怎么去应对我们的挫折？我们怎么去应对生活不如意的地方？同学，我喜欢他，他不喜欢我，或者是我对他好，他对我不好，或者是嗯。你在付出很多在某一个课业或是学科上面，但其实你没有很好的回报的时候，我们要怎么去应对这些东西？我觉得陪伴孩子去经历挫折，感受那种过程中的撕裂痛苦，然后再陪他一起去修复，呃、创造更多更多的这个挫折容忍力跟耐心是很重要的。这样子，嗯，他越来越大的时候会碰到更大的挫折。他可以基于小时候的这些经验，慢慢的累积，让他长大以后不那么的玻璃心，容易心碎，然后没有办法呃收拾整理。那你也才能放心，在他长大的时候，让他放手去飞，而不是觉得他已经长得很大，还不知道以后怎么办，然后也不确定自己能够陪他多久。这样子，你很辛苦，他也很无助。好，所以以上三个就是关系、同理心跟耐心，我觉得都是我们需要努力的。那到底实际上要怎么做呢？我知道确实很难。那我我也很希望大家如果有呃问题的话，可以呃可能在我的 IG 小盒子啊，或者是 email 给我，让我知道。也许我们可以做一集回答相关的问题，或者是下次我有机会也可以整理大家可能比较常见的问题。但基于这几个目标，在你做所有的决定跟行为。在教育之前呢，你都想到这三个点，我觉得基本上就会是往对的方向去。各位外世代或者是 X Z 世代的大人们辛苦了，或者是比较大的孩子们，那当然这一群孩子幼苗们也很辛苦。我们一起努力，创造更好的人类社会吧。这是最后感觉很像是要选美的一个一个 ending， 但我是真的、真心的、很诚心的在在说这一段话。好。那今天就先到这里了，感谢大家的收听，我们下次见，大家拜拜。